0: Los papiros de Pedro. Prólogo del editor. Hacía algún tiempo que los papiros de San Pedro habían llegado a mi poder a través de un buen amigo colombiano, estudioso del judaísmo y de otros escritos, y es, ahora, tras el reciente fallecimiento de la arqueóloga Rosa Gallón, como se hacía llamar, cuando he querido que viesen la luz. Rosa, judía conversa al cristianismo, era miembro de una familia de largo abolengo de sefardíes radicados en Colombia desde hacía muchas generaciones. Ella los envió digitalizados a uno de sus hermanos para que los tradujese del hebreo al español. La arqueóloga, que había descubierto los papiros, temía que la Comisión Pontificia de Arqueología Sagrada, que gestionaba las catacumbas romanas, los ocultase por temor a que desprestigiaran a San Pedro, considerado el fundador de la Iglesia Católica y Primer Papa, y desvirtuasen los hechos narrados en los Evangelios canónicos. Lo hizo a espaldas de la Comisión Arqueológica del Estado de Roma, para quien trabajaba, arriesgándose a ser despedida. Eran tres. Papiros de 20 láminas o páginas cada uno. Efectivamente, en 2002, a Rosa Gallón, que había estudiado arqueología en la Universidad de Bolonia y completado un máster en arqueología crítica aplicada y patrimonio en la misma universidad, se le encargó, junto a un equipo elegido por ella misma, inspeccionar y habilitar las catacumbas judías de Villa Torlonia. Dichas catacumbas se abrirían al público en 2016 con motivo del año jubilar en Roma. Al no estar explorada, había grandes peligros de desprendimiento de rocas y escape de gases nocivos, además del problema de la preservación de los frescos. La arqueóloga asumió con éxito toda la responsabilidad. Ese cementerio subterráneo judío había sido descubierto, accidentalmente mucho antes, en 1918, por unos trabajadores, mientras realizaban modificaciones en los muy amplios jardines de la mansión. Villa Torlonia está situada en el noreste de Roma. Fue diseñada por el arquitecto neoclásico Giuseppe Baladier en 1806 para los ricos banqueros de la familia Torlonia. En 1929, fue adquirida por el dictador fascista Benito Mussolini, que la convirtió en su residencia de Estado y construyó un refugio antiaéreo. Estas catacumbas son extensas. Tienen unos 13000 metros cuadrados y más de 1000 metros de galerías en dos plantas. Los estrechos y largos pasadizos están rodeados a ambos lados por varios niveles de nichos, o lóculos, tallados en la roca, que se extienden desde el techo hasta el suelo. Los restos humanos están colocados en dichos nichos sellados con ladrillos y después cubiertos con varias capas de calorías. Hay, además, diferentes genizas o depósitos donde los documentos alusivos a los yacientes se colocaban. Y, según Rosa comenta en un informe, fue en una de estas, cerca de los restos de un tal Nabón, donde se encontraban los papiros del apóstol. Se conservaban dentro de recipientes de madera y arcilla impregnados de aceite de cedro, lo que les daba un agradable olor y una tonalidad amarillenta. Conocedora del hebreo, tras su lectura, pudo deducir que fueron escritos en el 66 después de Cristo, un año antes de que Pedro muriera crucificado. En aquel momento, el apóstol se hallaba preso en Roma por Orden de Nerón. La arqueóloga explica que los judíos, en lugar de los cristianos, habían sido los primeros en utilizar las catacumbas para enterrar a sus muertos. Ella, mediante el carbono 14, comprobó que había personas sepultadas en Villa Torlonia desde el siglo I a, c, es decir, bastante antes de la época, siglo III, en la que los primeros cristianos comenzaron a utilizar las necrópolis subterráneas. Los romanos paganos no enterraban a sus difuntos, sino que los cremaban. La arquitectura de ambos cementerios, comenta Rosa, es similar. Ambos tienen intrincados laberintos o túneles con huecos para las cámaras funerarias. La diferencia está en las inscripciones y en la iconografía, ya que en las cristianos se ven, por ejemplo, peces y palomas, mientras que, en las judías, ramos de palma o el arca de la Alianza. Estas catacumbas se construían fuera de la ciudad, porque la jurisdicción romana prohibía los entierros dentro de sus murallas. Se excavaban en piedra caliza. Ocho años después, el domingo 5 de septiembre de 2010, en ocasión del Día Europeo de la Cultura Judía, que llegaba a su once edición, la catacumba judía quedó por fin abierta al público en general. Pero el día de la presentación del acto, las autoridades católicas y estatales no mencionaron, de forma intencionada, los papiros, que ya se habían digitalizado para esa fecha, por lo que la arqueóloga supo que, si ella no los publicaba, quedarían perdidos entre miles de documentos anónimos así pues me he limitado a transcribir los mencionados papiros en español tal como me fueron transmitidos no obstante para ajustar el texto a las actuales convenciones y hacerlo más claro para el lector me he visto obligado a modificar su disposición modernizar su lenguaje agregar cursivas cuando parece dirigirse en particular al copista y aportar las necesarias notas finales aclaratorias por otro lado al estar dictados en primera persona y en las pésimas condiciones físicas en las que se encontraba Pedro, nos perdemos algunos detalles descriptivos que hubiesen hecho los papiros más a menos de leer. En cambio, creo que reflejan, con más intensidad, sus sentimientos de pesar y arrepentimiento, en general, por no haber actuado siempre como el Maestro les enseñó. En esos momentos, Pedro, que se encuentra detenido en la cárcel de Mamertina, dicta a un discípulo llamado Marcos sus confesiones, que las escribió en griego, el idioma internacional de la época. La prisión estaba situada en Roma, al pie de la colina capitolina, desde la que se pueden contemplar las ruinas del foro romano. Cuando fue construida en el siglo VI a.C. era la única existente en Roma. Antes, había sido una antigua cisterna etrusca horadada allí. Constaba de dos celdas subterráneas excavadas a unos tres metros y medio bajo el suelo, una por debajo de la otra. La inferior, la llamada estrictamente Mamertina, en la que estuvo el apóstol, lindaba con las alcantarillas de la ciudad. Se la ha descrito como maloliente, húmeda y estremecedora, y sus presos rara vez permanecían en ella por un largo periodo de tiempo. Era de forma circular. Medía unos dos metros de alto por nueve metros de largo y casi siete de ancho. En ella se encarcelaba a importantes prisioneros del Estado, a menudo como paso previo a su ejecución. A veces morían por estrangulación o por hambre mientras aguardaban su destino. Como una puerta de hierro al final de la cámara daba a la cloaca máxima, la principal de la ciudad, que desembocaba en el río Tíber, se dice que arrojaban allí los cadáveres de los presos. Hoy en día, una señal en el exterior de un edificio de la ciudad nos indica que en ella estuvieron presos Pedro y Pablo, ya que ambos apóstoles, como corroboran estos papiros, fueron apresados por Nerón tras el incendio de Roma. Teniendo en cuenta que, cuando Pedro fue elegido apóstol por Jesús en el año 26 después de Cristo tenía 30 años, en el momento en el que dicta estas confesiones, a finales del año 66, tendría 70 años, el apóstol murió a comienzos del 67. No sabemos cuándo llegó Pedro a Roma, posiblemente ocurrió estando vigente el Edicto de Claudio, 50 después de Cristo, que expulsó de la ciudad a los judíos que se agitan por instigación de Cristo debido a los altercados ocurridos entre los judeocristianos y los judíos tradicionales en torno al mesianismo de Jesús. Lo haría tras el Concilio de Jerusalén, 49 d.C., que autorizó la evangelización de los gentiles o paganos y el altercado de Antioquía con Pablo, poco después. Entonces, el cristianismo romano estaba compuesto de una mayoría de judeocristianos y de una minoría de pagano-cristianos. Los judíos vieron en el cristianismo un factor desestabilizador y un peligro para el judaísmo de Roma. Pablo debió llegar también sobre esa época. Él era partidario, por su educación griega, junto con Bernabé, de la tendencia cristiana helenista frente a la judía representada por Pedro, Juan Cebedeo y Santiago, el hermano de Jesús. A partir del edicto, todos los grupos de cristianos pasaron a la clandestinidad por las medidas policiales que comenzaron a aplicarse. Marcos, el copista, cuyas palabras dirigidas a la iglesia de Roma introducen las confesiones de Pedro, se convertiría en sucesor de Pedro, y tras la crucifixión del apóstol, Desafió a los perseguidores romanos y continuó valientemente predicando el nuevo Evangelio. Es lamentable que, hoy en día, la religión cristiana no sea punto. No es la religión de Jesús, algo de lo que se lamenta Pedro y de lo que se culpabiliza, sino la religión sobre la vida y las enseñanzas de Cristo basada en la teología del judaísmo, modificada mediante la asimilación de ciertas enseñanzas zoroástricas y de la filosofía griega y elaborada principalmente por tres personas, Filón de Alejandría, Pablo y Pedro. Pablo tomó de Filón sus enseñanzas y las usó para edificar su sistema de culto cristiano. Lo que había hecho Filón, en realidad, fue adaptar a la teología judía muchas de las teorías de Platón sobre el espíritu ideal o los patrones invisibles de todas las cosas visibles y materiales. Esto hizo que, entre los griegos occidentales, se acogieran con mayor facilidad las enseñanzas cristianas. Por otro lado, gran parte de las mejores ideas babilónicas y persas sobre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el tiempo y la eternidad, se incorporaron más tarde a las doctrinas del llamado cristianismo. A raíz de ello, entre los pueblos del Oriente Próximo se aceptaron, en un principio, las enseñanzas cristianas con mayor celeridad. Pero, en la actualidad, el cristianismo se ha vuelto tan occidentalizado que muchos pueblos no europeos lo consideran como una extraña revelación de un Dios extraño y para extraños. Como veremos, pues, Pedro, que predicó en paralelo con Pablo, Incluso coincidiendo con él, se arrepiente de no haber sido capaz de transmitir el verdadero mensaje de Jesús y haber cambiado el rumbo del Evangelio.